0: ce nouveau magazine consacré à la thématique de votre santé et plus particulièrement du dépistage organisé du, col, du cancer du col de l'utérus. Mais pour entrer dans le détail de cette thématique, j'accueille tout d'abord le docteur Jérémy Laurent. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes médecin responsable du centre de dépistage des cancers dans les Vosges. Et on a l'occasion de vous retrouver, comme ça a été le cas un petit peu plus tôt, durant cette euh, saison, où on a pu parler, entre autres, de dépistage organisé, cette fois-ci, du cancer du sein. C'était pour euh,
1: Octobre Rose Tout à fait, oui, en mois d'octobre, exactement.
0: Et là, on continue de parler de cancer féminin, puisqu'il y a eu, euh, c'était pour la fin de ce mois de janvier, euh, la semaine de prévention du cancer du col de l'utérus. C'est comme ça que ça se présente
1: C'est ça, oui. C'est la semaine européenne de prévention du cancer euh, du col de l'utérus, donc qui est menée... Euh, depuis chaque année depuis maintenant un peu plus de 15 ans, où on aborde justement la thématique voilà, du, du cancer du col et ça nous permet d'aborder, ben, nous, le sujet du dépistage, mais également le sujet de la vaccination.
0: Eh bien, tout cela, on va entrer un petit peu plus dans le détail d'ici quelques instants. Tout d'abord, le cancer du col de l'utérus, ça représente combien de femmes Est-ce qu'on a quelques chiffres là-dessus
1: Oui, alors en France, chaque année, on estime qu'il y a 3000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus et à peu près 1000 décès chaque année. Euh, donc, ce qui reste, euh, ce qui peut sembler peu, finalement, au regard de, de, du nombre de décès qu'il y a chaque année en France, mais qui sont déjà 1000 décès de trop, finalement, puisque c'est un cancer qui est un cancer vraiment euh, évitable, avec deux armes, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, un premier temps de vaccination et un second temps, on va dire, de dépistage, euh, qui est maintenant organisé, mais on reviendra en détail euh, tout à l'heure euh, dessus.
0: Est-ce qu'on peut parler de, de ce cancer spécifique du col de l'utérus Parce que je pense qu'il diffère sans doute un petit peu des autres. Euh, comment est-ce qu'il se manifeste Comment est-ce qu'il apparaît Et surtout, comment est-ce qu'on se rend compte que qu'on est atteint de ce cancer oui.
1: Alors, euh, le cancer du col de l'utérus, il est majoritairement dû à ce qu'on appelle les HPV, donc les human papillomavirus, les papillomavirus, qui sont des, des virus que l'on attrape en fait euh, au début de notre vie sexuelle. Hein. Tout le monde euh, va se transmettre euh, ces virus. Et euh, chez la femme, donc le, le col de l'utérus qui fait la jonction entre le vagin et euh, le corps utérin. Le corps utérin, c'est là où où la femme porte son enfant au cours de la grossesse. Donc le col de l'utérus se trouve à la jonction de cet utérus et du vagin. Et c'est à ce niveau-là que euh, les papillomavirus, les HPV, vont préférentiellement se loger. Et euh, chez certaines femmes, ces papillomavirus qui infectent en fait, euh, les cellules vont euh, dégrader en quelque sorte ces cellules et pouvoir provoquer, dans certains cas, des lésions précancéreuses, voire à terme un, un cancer euh, en fait, au niveau du col. Mais on ne se rend pas compte de toutes ces étapes-là non, tout à fait. L'infection par le papillomavirus est complètement asymptomatique pour la femme, donc elle ne se rend pas compte qu'elle est infectée, et euh, les lésions précancéreuses et les cancers à un stade précoce sont également asymptomatiques, Tout l'intérêt justement du dépistage.
0: Et on ne peut pas savoir qu'on est atteint, parce que vous disiez que ça, ça, ça s'atteint lors de, de, de rapports sexuels. Ça veut dire que euh, les hommes aussi en sont atteints de ces papillomavirus
1: Exactement, oui. Les hommes sont également euh, porteurs de ces, de ces virus. Ils le transmettent également, euh, possiblement, à leurs partenaires euh, au cours des rapports sexuels. Et euh, voilà, c'est totalement euh, asymptomatique, euh, que ce soit chez les filles comme chez les garçons.
0: Est-ce que ces papillomavirus peuvent aussi dégrader l'appareil génital masculin sous une forme de cancer
1: alors, euh, les papillomavirus, donc on l'a dit, sont responsables majoritairement des cancers du col de l'utérus, mais ça donne également d'autres types de cancers. On a les cancers, par exemple, de l'anus, les cancers du pénis, et même également les cancers des voies aériennes supérieures, donc euh, larynx, pharynx. Ça, c'est dû au, voilà, au changement de pratiques sexuelles qu'on a observé ces, ces dernières années. Et donc, il n'y a, a pas que le cancer du col, il y a également d'autres cancers. Et c'est pour ça que c'est important voilà, d'en de, parler, de faire la, la prévention, et notamment la vaccination, en tout cas sur contre ce, ces virus. La vaccination, elle se pratique sur quelle tranche d'âge Alors, la vaccination contre le papillomavirus, c'est chez les filles et chez les garçons, entre 11 et 14 ans. Et exclusivement Et après, on a possiblement, donc ça c'est, on va dire, les recommandations de base, et après on a éventuellement un rattrapage, pour ceux qui n'auraient pas eu les, les doses en temps voulu, le rattrapage c'est entre 15 et jusqu'à 19 ans. Mais
0: on, de toute façon, on ne peut pas savoir si on en a un. Il n'y a pas de possibilité d'être de, dépisté, justement, de ces, de ces, de ces papillomavirus
1: Non, il n'y a, a pas de possibilité de, comment dire, de, de faire une recherche, on va dire, à titre systématique pour voir si on est infecté ou pas par le papillomavirus. Dans le cas du cancer du col, on verra qu'il y a une partie qui est dédiée vraiment à ça. Mais en tout cas, par exemple, chez les hommes, on ne peut pas chercher, enfin, on ne va pas chercher à, à voir si on est infecté ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une infection qui est. Euh, particulièrement fréquente, puisque quasiment tout le monde, à partir du moment, au début de sa vie sexuelle, va à un moment donné se contaminer par le virus, euh, l'HPV, en fait, le papillomavirus. Il y en a beaucoup de variantes. C'est ça, oui, il y a à peu près je crois 200 virus différents. Après, dans cette grande famille des papillomavirus, euh, il y en a certains qui sont, on va dire, voilà, plus méchants que d'autres, et donc qui peuvent être responsables de lésions précancéreuses, voire de cancer, et c'est sur ces virus-là qu'on axe, en tout cas, la vaccination et qu'on axe euh, le dépistage. Alors justement, on va rentrer
0: dans le détail de ce de ce dépistage organisé puisque on l'avait annoncé avec vous sur cette antenne au mois d'octobre dernier, euh, c'est quelque chose qui s'est mis en place au mois de novembre, qui a donc suivi le, le, le mois de dépistage, de promotion du dépistage organisé du cancer du sein. Cette fois, on a commencé à parler du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. Alors, qui
1: euh, concerne ce dépistage Qui est concerné par ce dépistage Oui, alors, donc, sur le département des Vosges, donc, ça a été lancé, comme vous l'avez dit, en novembre 2022. Et, euh, donc, les personnes qui sont concernées, donc, ce sont toutes les femmes âgées de 25 à 65 ans. Donc, c'est les femmes-là qui sont concernées par le, le dépistage du cancer du col avec... Euh comment dire une spécificité en fonction de leur âge, c'est-à-dire que les femmes qui sont âgées entre 25 et 30 ans euh, bénéficient donc d'un frottis et de ce qu'on appelle un examen cytologique, c'est-à-dire on va regarder l'aspect des cellules qu'on a prélevé au niveau du col de l'utérus pour voir s'il n'y a pas éventuellement euh, des anomalies. Et les femmes à partir de 30 ans jusqu'à l'âge de 65 ans, elles bénéficient également d'un frottis, mais on ne va pas regarder l'aspect des cellules, on va réaliser directement sur ce frottis ce qu'on appelle un test HPV. C'est-à-dire, comme je l'évoquais tout à l'heure, on va rechercher en fait les HPV, les papillomavirus au niveau de ces cellules du col et en particulier ceux qui sont les plus à risque de donner des cancers.
0: Et bien déjà ce qui saute aux yeux c'est la fenêtre de participation qui est quand même nettement plus grande que pour les autres cancers et les autres dépistages Docteur Jérémy Laurent, je rappelle vous êtes médecin responsable du centre de dépistage des cancers des Vosges et on va se retrouver dans quelques instants pour poursuivre autour de cette thématique alors à tout de suite sur cette même antenne partie de ce magazine consacré à votre santé on parle de dépistage des cancers et plus particulièrement du cancer du col de l'utérus dont le dépistage organisé a été mis en place depuis le mois de novembre vous nous disiez docteur Jérémy Laurent il y a de cela quelques instants que les fenêtres justement pour les femmes qui vont être dépistées sont de 25 à 65 ans, c'est donc une fenêtre qui est quand même beaucoup plus large que celle du cancer colorectal ou du cancer du sein.
1: Exactement oui parce que dans le colorectal et dans le sein ça commence à 50 ans mais ici dans le cancer de l'utérus du col de l'utérus, on est bien à partir de 25 ans et jusqu'à l'âge de 65 ans.
0: Est-ce qu'il y a une, euh, un besoin justement de mobiliser les femmes autour de ce dépistage organisé, sachant qu'en règle générale, une femme est suivie par son gynécologue tout au long de, de sa vie sexuelle
1: Exactement. Alors en fait, on a euh, on va dire des enjeux à deux tranches d'âge particulières. La première, on va dire les femmes aux alentours de 25-30 ans, qui n'ont pas forcément eu déjà de grossesse ou de besoin de contraception, donc qui n'ont pas forcément euh, consulté un, un professionnel, mais qui sont déjà à risque, puisque ayant eu, par exemple, des rapports sexuels et donc, du coup, potentiellement contaminés par, par les HPV. Donc, ces femmes-là, il faut qu'on arrive à les, les intégrer dans le dispositif pour qu'elles prennent pas régulièrement euh, au dépistage et donc, du coup, euh, qu'on puisse repérer d'éventuelles lésions euh, précancéreuses. Et on a également un sujet sur les femmes après la ménopause, à partir de 50 ans, puisque beaucoup de femmes n'ont plus de suivi gynécologique ou très moins régulier, on va dire, que pendant leur période de grossesse, par exemple. Et ces femmes-là restent quand même à risque, puisque je rappelle que ça va jusqu'à l'âge de 65 ans. Donc les femmes, après la ménopause, doivent continuer à faire le dépistage.
0: Alors le dépistage, lui, s'arrête à 65 ans. Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de risques de cancer à passer cet âge-là
1: il y a moins de risques de cancer, effectivement, après 65 ans. Le, après, le risque zéro euh, n'existe pas. C'est-à-dire qu'une patiente euh, qui a éventuellement des symptômes ou ce genre de choses doit consulter, bien évidemment, son médecin euh, et faire les examens appropriés.
0: Alors, on va parler de ce dépistage organisé. Maintenant, les étapes, comment il se passe Vous l'avez dit, à partir de, de novembre, les premiers courriers ont été envoyés aux, aux femmes du département pour les inviter à venir faire ce dépistage. Mais
1: euh, quelles sont les étapes Donc déjà, il y a ce courrier c'est ça. Donc euh, les, Nous, on identifie donc, au niveau du centre de dépistage les femmes qui ne sont pas à jour de leur frottis. Hein, on, on reçoit l'information de la Caisse d'assurance maladie. Et donc, ces femmes-là qui n'ont pas eu de frottis dans les délais impartis sont invitées. C'est-à-dire elles reçoivent une invitation à leur domicile euh, qui les invite justement à prendre, prendre rendez-vous avec un professionnel de santé pour réaliser ce dépistage. Et euh, à partir donc, euh, de cette invitation... Elles, donc elles peuvent entrer dans le processus de dépistage en allant chez le, le professionnel concerné.
0: Alors Vous dites que euh, si elles n'ont pas fait de frottis depuis un, un, un délai, ça veut dire que dans le cadre du suivi gynécologique d'une femme, il y a des frottis de manière régulière qui sont programmés ou pas
1: il y a certaines euh, certaines patientes qui aient, voilà, qui avaient un suivi gynécologique avec des frottis de dépistage, puisque ça existait déjà avant que que le dispositif soit généralisé et organisé. Euh, donc il y a certaines femmes qui avaient déjà un suivi gynécologique euh, sur ce plan-là qui était totalement euh, optimal. Et il y en a d'autres justement qui n'avaient pas ce suivi euh, adapté. Et l'idée, c'est de pouvoir cibler ces femmes-là pour justement les réintégrer dans le circuit de dépistage et euh, du coup la prévention du cancer du col.
0: Donc, on a la lettre et on va chez son gynécologue ou chez un gynécologue prédéfini
1: Alors, avec l'invitation, la patiente peut se rendre chez le gynécologue et le praticien de son choix. Donc, ça peut être, comme je viens de le dire, un gynécologue. Ça peut être éventuellement un médecin généraliste qui, euh, parfois, réalise des prélèvements, des frottis cervicaux-vaginaux. On en a quelques-uns sur le département. Mais ça peut être également une sage-femme.
0: Les donc, celles... ça, ça,
1: ça laisse une fenêtre même assez large pour trouver le, le praticien qui convient. Exactement, oui. Donc, avec cette invitation, elle se rend chez son praticien et le praticien va réaliser donc le frottis au niveau du col pour récupérer un peu des, des cellules au niveau du col. Et ce qu'il est important euh, que le praticien fasse euh, avec l'invitation, c'est d'utiliser les étiquettes qui sont présentes sur l'invitation pour les coller sur les prélèvements de façon à ce que la patiente bénéficie de la prise en charge à 100% du dépistage. Et, et ça, c'est important à préciser, c'est que toutes les étapes qui qu'on a présenté depuis la lettre, sont prises en charge à 100%. C'est ça, il y a juste, donc la consultation est remboursée au tarif habituel par l'assurance maladie, en revanche tout ce qui est le frottis et l'analyse du frottis sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie, et donc du coup les femmes n'ont pas avancé ces frais-là. Donc ça c'est important aussi à rappeler Exactement. que c'est une une démarche qui veut euh, le, le
0: le faire cette recherche de la manière la plus efficace possible pour pouvoir permettre à ces femmes de vivre sereinement on va reparler d'ailleurs de cela dans quelques instants une fois que le l'analyse est faite entre guillemets que le prélèvement pardon est fait euh, la, la femme récupère le prélèvement ou c'est le médecin qui se charge de le transmettre comment ça se passe quelles sont les étapes
1: euh, le, du coup, une fois que le prélèvement a été fait et analysé, généralement, le médecin est informé euh, donc, euh, du résultat euh, de, ce, de ce frottis. Donc, soit tout est normal et à ce moment-là, la patiente euh, ben, reste dans le, dans le circuit du dépistage et sera réinvitée dans le délai euh, imparti euh, pour euh, à nouveau participer à la prochaine campagne de dépistage. Si jamais il y a des anomalies qui sont euh, détectées, et anomalies, ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire nécessairement cancer du col de l'utérus. Ça peut être juste des lésions... Euh, euh, on, on peut dire ou en tout cas des lésions qui nécessitent une surveillance plus rapprochée que ce qu'on aurait pu laisser faire en temps normal. Et donc à ce moment-là, bah, la femme est recontactée par son par le professionnel de santé et lui est proposé le suivi adapté à sa situation.
0: Ce sont déjà des choses qui se pratiquent dans le cadre du, du cancer du sein et du cancer colorectal, colorectal, il me semble.
1: Tout à fait, oui. À partir du moment où on a un dépistage qui est positif, le donc ça veut dire qu'on a potentiellement identifié quelque chose d'anormal. On un va risque. dire un risque, c'est simple. Ça. Exactement. Euh, à ce moment-là, la, la patiente ou le patient est orienté euh, vers une filière de soins et est pris en charge spécifiquement euh, dans ce cadre-là.
0: Alors dans ce cadre justement de, 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 de ces prélèvements euh, quand un prélèvement est positif à l'heure actuelle enfin qu'on détecte des anomalies euh, il y a combien de cas qui s'avèrent être des, des cellules cancéreuses ou des, des, des cancers avérés Est-ce qu'on a une, une, un ordre d'idée euh,
1: bah, C'est difficile à répondre après euh, dans la majorité des cas heureusement ce qu'on va découvrir ce sont des lésions qu'on appelle précancéreuses c'est-à-dire on, on avait le, le virus qui s'est développé au niveau du col qui a atteint certaines cellules qui a dégradé certaines cellules donc du coup on prend en charge la patiente soit avec des actes on va dire chirurgicaux soit une surveillance plus rapprochée dans la majorité des cas ça suffit et dans une infinie partie des cas, malheureusement, on va trouver effectivement des cellules cancéreuses et un cancer au niveau du col, mais qui, encore une fois, euh, n'était pas symptomatique chez la patiente, puisque c'est un cancer qui, qui se développe sur le, le très très long terme et donc l'intérêt du dépistage, c'est de pouvoir justement trouver ces lésions précancéreuses ou ces cancers à un stade extrêmement précoce et donc du coup les traiter de manière beaucoup plus efficace pour éviter derrière toutes les complications qu'on pourra avoir sur, chez les femmes, sur leur qualité de vie ou même le, le décès. Des éléments à prendre en
0: compte hein, quand on parle de dépistage organisé. Docteur Jérémy Laurent, je rappelle, vous êtes médecin responsable du centre de dépistage des cancers des Vosges. Et avec vous, on parle de ce dépistage organisé du cancer du col de l'utérus mis en place en France entière depuis ce mois de novembre dernier. Et euh, eh bien, nous allons poursuivre autour de cette thématique dans quelques instants sur cette même fréquence. Alors à tout de suite troisième partie de ce magazine consacré à la thématique de votre santé et plus particulièrement autour du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. Nous sommes pour cela en compagnie du docteur Jérémy Laurent, médecin responsable du centre de dépistage des cancers des Vosges. Et avec vous, eh bien nous disions il y a de cela quelques instants que plus il est dépisté tôt finalement ce cancer et plus on peut le soigner avec le moins d'impact sur la vie de la patiente. Donc dans 90% des cas, c'est ce qu'on disait un petit peu pour le cancer du sein, euh, on ressort de ces analyses en en disant « il n'y a rien ». Il vaut mieux partir avec un « il n'y a rien » que de se dire « est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose ?» Donc Déjà, ça permet d'être rassuré. Et si jamais il y avait quelque chose, il y a encore assez peu de cas où c'est vraiment cancéreux, etc. où il y, y a encore des étapes avant que ce soit vraiment, euh, euh, passez-moi l'expression, fatidique ou fatale. Quoi.
1: Exactement, oui, c'est ça. Et tout l'intérêt oui. du dépistage, c'est vraiment de, de pouvoir détecter le plus précocement possible toutes ces lésions, justement.
0: Alors, en cas de détection d'un cancer, justement, de manière précoce, euh, le traitement,
1: j'imagine, est moins lourd également Exactement, oui. Le traitement, donc, euh, le traitement est moins lourd. Du coup, la patiente euh, comment dire, va mieux supporter le traitement, que ce soit pour sa vie, euh, sa vie personnelle, ça, moins d'impact sur simplement. la vie quotidienne, moins d'impact sur sa vie sexuelle aussi. Mm -hmm. C'est important, parce que ce sont des, des femmes jeunes, donc... Euh, plus on détecte tôt, et plus c'est pris en charge tôt et mieux, mieux c'est après, euh, après pour elle. Et donc euh, voilà, tout le bénéfice est après euh, pour elle en termes de, de qualité de vie et, et d'impact sur leur santé.
0: Donc voilà pour cette présentation autour du, du dépistage organisé. Alors, euh, les, les, les vagues d'envoi de courrier se font sur l'ensemble du département ou c'est secteur par secteur, étape par étape
1: alors, euh, concernant l'envoi des invitations, donc c'est bien sur l'ensemble du département, mais on va euh, cibler dans un premier temps certaines tranches d'âge du, du dépistage. Je rappelle que le dépistage, donc c'est entre 25 et 65 ans. Donc, les premières invitations qui sont parties en novembre 2022 concernaient les femmes de la dernière tranche d'âge, on va dire, à partir de 50 ans jusqu'à 65 ans, qui étaient les femmes qui étaient généralement avait le suivi gynécologique le moins euh, comment dire le, le moins adapté par rapport à ce dépistage-là et qui était potentiellement sortante du dispositif, donc on voulait au moins les inclure une fois dans ce dispositif. Et les prochaines invitations qui vont partir, ça va être également cette tranche d'âge-là, mais on va commencer à 40 ans jusqu'à 65 ans, et les femmes qui entrent dans le dispositif, c'est-à-dire de 25 à 29 ans. Et la prochaine vague d'invitations, dans trois mois a priori, ça sera l'ensemble de la population qui sera, qui sera couverte. Et encore une fois, l'invitation est envoyée aux patientes, aux femmes pour qui on n'a pas d'informations sur la réalisation d'un dépistage dans les délais euh, recommandés. Alors ce qu'il faut
0: rappeler aussi, c'est que le dépistage, comme pour le cancer du sein, comme pour le cancer colorectal, le dépistage organisé a lieu toute l'année. Il n'y a pas une période prédéfinie, ce n'est pas parce qu'on va parler de mars bleu ou octobre rose qu'il y a un mois dédié à ça. Ce sont des mois qui servent plutôt à, à promouvoir la mise en avant, la mise en place du dispositif pour permettre au plus grand nombre d'en bénéficier.
1: Tout à fait, oui. Le dépistage a lieu toute l'année. Nous, au Centre au centre des dépistages des cancers, on voilà, on donne de l'information auprès des professionnels et des patientes toute l'année. Elles peuvent recevoir leur invitation également bah, toute l'année par courrier. Et Si jamais elles ont un, un problème avec leur invitation ou une question par rapport à ce dépistage, qu'elles n'hésitent pas à, à nous contacter, à nous appeler. En tout cas, on sera toujours euh, voilà présent pour leur répondre et pour les orienter de euh, la meilleure manière qui soit.
0: Est-ce qu'il est prévu, comme je le citais un petit peu plus tôt, tout comme Mars Bleu pour s'occuper du cancer colorectal, Octobre Rose pour s'occuper du cancer du sein, on a entendu aussi parler de Septembre en or pour les cancers des enfants, euh, est-ce qu'il est prévu un mois de promotion du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus
1: alors tout à fait, oui, comme vous l'avez souligné, donc il existe déjà Mars bleu et Octobre rose, et il y a également Juin vert, du coup, qui est le mois dédié à la prévention, à la promotion du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, effectivement. Donc ça,
0: c'est quelque chose qu'on va pouvoir découvrir en cette année 2023 pour sa première édition. Tout à fait, oui. Et puis, euh, on ne peut pas se quitter sans donner des conseils, tout simplement, pour se maintenir en forme. Vous qui êtes médecin, euh, pour éviter les cancers, le mieux, c'est encore d'être en bonne santé également, j'imagine Oui, tout à fait. Même si ça ne garantit pas à 100% d'éviter les cancers, c'est pas
1: ce que je suis en train de dire. Exactement, oui. Après, on peut voilà, redonner des conseils de prévention qui vont servir à... À tout le monde et pas que pour prévenir les cancers, mais pour rester en bonne santé, voilà, avoir une activité physique régulière, ne serait-ce que la marche ou un petit peu de vélo de temps en temps, une alimentation qui soit bien évidemment équilibrée, limiter la consommation d'alcool, ne pas fumer. Tout ça, ce sont des conseils, voilà, qui peuvent s'appliquer à tout le monde, à tout à chacun et qui vont permettre, voilà, de maintenir une bonne santé et de limiter l'apparition des cancers. Je rappelle qu'il y a on estime 40% des cancers qui sont liés à des facteurs de risque évitables. Donc ces cancers-là pourraient être évités si on avait un mode de vie, on va dire, pas irréprochable, mais en tout cas qui soit un le, peu meilleur. Un peu meilleur, voilà.
0: Donc voilà, en tout cas pour ces quelques conseils, toujours utiles ces petits conseils de santé publique à, okay. à rappeler. Eh bien, euh, Docteur Jérémy Laurent, je rappelle, vous êtes médecin responsable du centre de dépistage des cancers des Vosges et on aura l'occasion de vous retrouver eh bien très prochainement puisque Mars Bleu approche à grands pas. On va parler prochainement avec vous de dépistage organisé du cancer colorectal
1: Tout à fait, oui, c'est ça. Mars Bleu, c'est la promotion du dépistage du cancer colorectal et comme vous l'avez rappelé, le dépistage n'a pas lieu que dans ce mois, euh, au mois de mars, c'est vraiment toute l'année et nous sommes euh, disponibles voilà pour répondre aux questions des, des patients et voilà pour les orienter en tout cas pour faire qu'ils adhèrent à, à ce dispositif qui encore une fois euh, voilà, c'est un dispositif qui est organisé organisé ça veut dire que c'est pris en charge euh, par l'assurance maladie et que donc ça serait dommage de ne pas, en, de ne pas se saisir de cette opportunité pour justement euh, garder euh, sa santé et en tout cas euh, prévenir le cancer
0: eh bien, on va rappeler juste, si vous le souhaitez, le numéro de téléphone, un contact du, du centre de dépistage des cancers sur le secteur des Vosges. Euh, Peut-être qu'on peut vous retrouver aussi en recherchant sur Internet euh, centre de dépistage des cancers
1: Oui, oui, c'est ça. Euh, donc, c'est... Euh... Notre site internet, donc c'est dépistage-cancer-ge.fr, tout au singulier. Et après, vous avez également nos coordonnées sur le site. Vous pouvez nous joindre voilà, par téléphone et après, nos, nos agents d'accueil, nos secrétaires seront vous orienter en fonction voilà, du dépistage qui vous concerne, que ce soit le colorectal, le sein ou encore une fois, le cancer du col de l'utérus.
0: Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. C'est la fin de ce magazine. Je vous propose qu'on se retrouve, quant à vous, qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, eh bien très prochainement sur cette même fréquence pour cette fois-ci évoquer une toute nouvelle thématique. Et moi, je vous dis à très bientôt.